0: gibt es noch ein kleines Add-on zur letzten Folge mit Lars, ähm, der auch noch ein paar Fragen hat und vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit für ein Gespräch. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach noch zuhören.
1: Genau. Wir, Wir haben ja jetzt über so viel Technisches gesprochen, über das wir natürlich nur über begrenztes Wissen verfügen und wir können uns ja unsere Gedanken machen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass vor allem Viele Fragen dadurch entstehen und ich hätte gerne einfach mal deine ganz freie Meinung dazu. Okay, oder? bin gespannt. Ich würde gerne von dir wissen, gibt es Leben außerhalb von unserem Planeten und wenn ja, werden wir Kontakt aufnehmen? Das ist eine
0: gute Frage. Ähm, Habe ich mir tatsächlich gar nicht so dediziert Gedanken drüber gemacht, ähm, aber also rein von der Logik her, also ich habe schon einige Sachen dazu gelesen und rein von der Logik her müsste es was geben. Ne? Also es, es wäre irgendwie völlig komisch, wenn wir jetzt so diese einzige Lebensform mit diesem riesigen äh, Universum sind, die ähm, ja lebt und irgendwie Kontakt zueinander hat, ähm, von daher wird es sicherlich irgendwo eine Lebensform geben, ob die nur als grüne Männchen oder so, das glaube ich nicht, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich habe tatsächlich, aber was, vielleicht um davon ein bisschen wegzugehen, ich habe ähm, heute in der Vorbereitung was ganz Interessantes gelesen, es ging um die Simulationstheorie. Ja. Hast du das auch kenn- ja. Ähm, da geht es ja so ein bisschen darum, dass wir eigentlich in einer Computersimulation leben. Ja. Ähm, das hat ein Wissenschaftler, hat das äh, begründet und deswegen kam ich drauf, weil weil Musk es auch zumindest mal vertreten hat. Ähm, da geht es ja darum, da gibt es so Grundannahmen, drei glaube ich. Ähm, und die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ist so ein bisschen, ähm, dass wir, oder dass es, sein kann, also entweder wir erreichen ähm, so ein Informa- oder so ein post-humanes Zeitalter, glaube ich, hatte das genannt. Oder mhm. Post. Ähm, und da geht es zumindest darum, ähm, wenn wir das erreicht haben, dann ist es ja sozusagen mit der Technologie ganz einfach, sozusagen eine Simulation zu erschaffen. Ähm, und dann werden das doch die Leute vor uns schon getan haben und deswegen leben wir in einer Simulation. So ungefähr, würde ich das mal grob zusammenfassen, das ist natürlich viel komplexer. Und das, als ich das so gelesen habe, fand ich das irgendwie erst, denkt mal so. also nein. Und das ist aber nicht so abwegig. Ne? Also, das ist ja das Schlimme an <lacht> das der Sache. Ist ganz, ja. ganz schlimm, es ist eigentlich nicht so abwegig. Ähm, kann man sich ja vielleicht, wer das irgendwie, wen das interessiert, ähm, sich irgendwie nochmal durchlesen, <lacht> allein der Wikipedia-Artikel, ähm, es hat hat mich kurz zum Nachdenken irgendwie ähm, angeregt. Und äh, ja, das finde ich eigentlich viel viel krasser, weil ich das schon manchmal so als als persönlichen Gedanken, ähm, frage ich mich schon manchmal, okay, ich ich sehe ja mein Leben nur aus meiner Perspektive. Ich kann nicht switchen. Natürlich kann ich mich gedanklich in jemanden reinversetzen, aber ich ich kann nicht jemand anders sein. Ich kann nicht was anderes steuern. Und das sind ja so ganz exzessent, existenzielle Fragen des Lebens, ähm, wo ich mir dann manchmal so die, okay, es könnte schon sein, dass sich das alles um einen rum ausgedacht ist oder dass vielleicht meine ganze Umwelt auch ausschließlich meinem Kopf entspringt oder dem Chip in meinem Kopf, keine Ahnung, ähm, das finde ich irgendwie ein echt Komischen Gedanken, so sich, also wenn wenn man da mal so ein bisschen länger sich die Zeit nimmt und da länger drüber nachdenkt, da kommt man manchmal echt in Straucheln, so was seine, also was so die ganzen Glaubenstheorien, die man sich so selbst entwickelt hat, auf den Haufen wirft oder über den Haufen wirft. ähm, Finde ich krass, so die
1: die Gedanken in die Richtung einfach. Ähm, Selbst wenn man da schon mal ein bisschen runterschraubt, ist es ja schon die Wahrnehmung, also wie du die Welt wahrnimmst, mhm. ist grundsätzlich verschieden davon, wie ich sie wahrnehme. Und ja. das, mh, ich, Allein wie, wie wir uns unsere Umwelt simulieren, weil es ist ja letztendlich, wir sehen, wir sehen das Licht, das von den Objekten zu uns wiedergespiegelt wird, mhm. aber was letztendlich im großen Kasten hier in unserem Kopf daraus für ein Bild entspringt, das ist dein eigenes. Ja. Genau. Und, und dass und, kein, Me- kein Mensch, also es, es ist ja einfach nicht davon auszugehen, dass irgendein Mensch, das gena- also eigentlich kann man es ja gar nicht so sehen wie m- du. Es ist unmöglich.
0: Ja, und, und auch allein, wenn man sich darüber nachdenkt, hier, wenn man über unsere Sinne nachdenkt, ne? also sehen, hören, keine Ahnung, aber das basiert ja grundsätzlich, dass wir bestimmte Wellen, ähm, sei es jetzt irgendwie, Schallwellen oder ähm, also, oder Licht im Prinzip ja wahrnehmen. Aber wir nehmen ja nur einen Ausschnitt davon wahr. Ne? Also beim Hören haben wir einen Frequenzbereich von weiß, 20.000 bis 20.000 Kilohertz oder so. Ähm, vor, bei, bei Licht haben wir auch nur ein eingeschränktes Spektrum, was wir sehen. Wir sehen kein ultraviolettes Licht. oder ähm, Und a- allein sich darüber Gedanken zu machen, dass, ja, dass wahrscheinlich auf uns extremst viele Sinne die ganze Zeit Einprasseln und wir oder Sinnes oder mögliche Sinneswahrnehmung, vielleicht so besser formuliert, und wir aber gar nicht in der Lage sind, wie ein alter Computer, der bestimmte Daten nicht verarbeiten kann, ja. ähm, und es vielleicht um uns rum eine gar nicht vorstellbare, weil, weil wir sie nicht erfassen können, eine nicht vorstellbare Welt existiert, ja. das,
1: das ist absolut krass so. Und ja, genauso wie irgendwie, wie, wie Tiere sich mit ihren Sinnesorganen nach dem Magnetfeld der Erde ausrichten können und dieses irgendwie wahrnehmen. Aber wie nehmen sie das wahr? Ja. ja also genau. Wie, wie fühlt sich ein Magnetfeld an? Ja. Das, das wäre voll geil, <lacht> wenn man das mal rausfinden würde. Oh.
0: Ja, also wie gesagt, für mich ist wie gesagt gar nicht so an, an einem Konkreten, sondern eher eben so das, das Groß, als wenn man sich alleine ja, das vergegenwärtigt, ne, dass, es, dass es Sachen gibt und gerade beim Magnetfeld oder bei, bei Tieren, da wir kriegen das ja sogar noch mit sozusagen oder wir können auch das Magnetfeld messen, weil wir Magnetismus, irgendjemand mal Forschung zu angestellt hat in der Physik etc. Aber das kann ja trotzdem bedeuten oder ist es sogar logisch, dass wir ganz,
1: ganz viel nicht wissen. Das ne? Also wäre total arrogant anzunehmen, das dass wir den, den, dass wir den Höhepunkt der Wissenschaft erreicht hätten. Ja, ja aber, aber
0: so sind wir als Menschen. Ne? Wir sind ja arrogant, wir, wir begreifen nur das, was wir selbst irgendwie wahrnehmen können, über natürlich bestimmte, also manchmal, man kann auch was sich denken und was überlegen, äh, was theoretisch möglich ist, aber wir haben eben keine Vorstellung. Vielleicht gibt es ein, ein nicht nur ein Magnetfeld, sondern ein, keine Ahnung, Skifeld, ein also das soll jetzt gar nicht esoterisch klingen, mhm. aber irgendwas, worüber wir uns gar nicht vorstellen können, was wir eigentlich eben auch nicht benennen können, ob wir das nur Ski benennen oder anders. Wir können es nicht benennen, weil wir es niemals herausfinden, dass dieses existiert. Aber es existiert eigentlich.
1: Mal sehen, vielleicht finden also ich meine, ob ja, du und ich klar, das, <lacht> <lacht> <Ja>. vielleicht, <lacht> das Vielleicht findet man so irgendwann Zeit dieses ist.
0: Skifeld oder so, klar, aber selbst dann, wenn man jetzt das neue Skifeld entdecken würde, ähm dann ist das eigentlich nur eine Bestätigung dafür, dass es noch viel mehr von diesen Feldern gibt oder von diesen ähm, ja, theoretischen Sinneswahrnehmungen, wie ich vorhin gesagt habe, die nicht, also die, die wir nicht kennen und auch nie ja. kennen werden
1: vielleicht. Ja. Ist auf jeden Fall krass so, ne? das ist also, genau Auf jeden Fall. <lacht> Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also mein, mein Problem mit der Simulationstheorie ist, warum, also es ist wahrscheinlich und irgendwo auch logisch, dass einem ein x-beliebigen Punkt in der Zukunft die Technologie dafür bereit sein wird, ein ganzes Leben zu simulieren. Ich frage mich, warum sollte man in, diesen Zukunft, in, die, in dieser verrückten Zukunftswelt dann die Energie dafür aufwenden, äh, eben, also warum sollte man das äh, simulieren? Weil, also wo ist, wo ist die Logik dahinter, die Energie dafür aufzuwenden, um eine Realität, also eine Pseudo Realität für einen Menschen zu simulieren?
0: Ja, also so die Frage nach dem Grund, das ist sicherlich so die, die auch wie der Name schon sagt, die grundlegende Frage. Also, ähm, womit man alles auch in Frage stellen kann. Ähm, Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten. Also, wenn wenn man, naja, ähm, warum flüchten wir uns dann auch in virtuelle Welten, wo wir klar erkennen, Mhm. dass sie virtuell sind. ähm, Aber auch die werden immer weniger klar erkennbar. Warum gibt es Computerspiele, Filme? Von mir auch sogar Bücher. Ne? Also, das sind ja Welten, die, ähm, wo es uns auch eine, eine, uns eine Simulation vorgegeben wird, die wir erkennen als Simulation, mhm, weil okay. wir wissen, okay, Harry Potter oder sowas, das ist jetzt nicht die reale Welt. Ähm, aber also, da hat, scheint der Mensch ein Bedürfnis zu haben, ähm, sich irgendwo zu flüchten in bestimmte. Äh, und uns scheint auch. Diese, dieser Drang zu geben, oder also ob es nur vielleicht die Befriedigung dieses Wunsches ist, aber es scheint ja Leute zu geben, die sich eben genau das ausdenken, weil sie aus verschiedensten Interessen, weil sie vielleicht damit Geld verdienen wollen, um dieses Bedürfnis zu befriedigen oder weiß ich was, oder vielleicht einfach nur, weil sie diese Kreativität, diese ihre Simulation der Welt jemanden nahebringen wollen, ne? ihre Gedanken im Prinzip, ähm, wie eine Welt auch aussehen könnte. Ähm. Und von daher scheint das, also finde ich es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es angelegt ist und es braucht ja theoretisch, wenn man das jetzt mal dieses Simulationsmodell mhm. weiterspielt, ne, braucht es ja theoretisch nur von, keine Ahnung, es Leben dann sechs Milliarden Menschen auf der Welt und es gibt davon fünf, die in der Lage sind, mit Hilfe extrem guter Technologie, dass weiter zu, also diese Simulation aufzubauen, sozusagen. Also es braucht ja nur einen ganz kleinen Bruchteil eigentlich an an Menschen, um diese Simulation dann Mhm. ähm, weiterzutragen. Ähm, Von daher, das finde ich tatsächlich gar nicht so das, was was mir da als widerstrebend, also oder womit ich eher in dieser ähm, Simulationstheorie Probleme habe, ist eher, dass es eben so unvorstellbar ist, ne? also dass es ähm, nicht, also dass es als, ich kann mir das technologisch nicht vorstellen, aber mhm. auch da gibt es ja die, ähm, oder das ist ja auch da, wo die wo die Kritiker zunächst ansetzen, aber wo eben diese Theoretiker hinter dieser Simulationstheorie eben versuchen, diese Beweise zu finden und ähm, das geht ja so weit, dass da auch physikalische Experimente zugemacht werden. Ich hatte mir dann eben dazu, steht auch in diesem Wikipedia-Artikel, gab es dann wohl ein Experiment, ähm, wo äh, gesagt wurde, okay, man schafft es nicht, bei egal welcher Simulation, ähm, die eine Unendlichkeit darzustellen. Ne? Sondern gerade in, in einem Universum, wo sich eben die Physiker und Physikerinnen einig sind, dass es sozusagen sich immer unendlich ausdehnt, sozusagen, ähm, und sozusagen so ein, wie so ein fließendes etwas mhm. ist. Ähm, genau, um das simulativ darzustellen, müsste, muss man das auf, auch egal wie, aber mikroskopisch kleine Raster. Also irgendeine ganz kleine, irgendeine Einheit, eine Grundeinheit, mhm. muss man das zurück. Äh, basteln sozusagen, weil diese Unendlichkeit ungefähr, die gibt es nicht. Ähm, Und dann hat man versucht sozusagen, ob man in kosmischen Strahlungen, die ja im Prinzip universell Mhm. ständig irgendwo überhaupt, da haben wir auch darüber geredet, über Strahlen, die überhaupt ähm, auf einen eintreffen oder überhaupt auf Körper etc., die eigentlich ständig unterwegs sind. Und wenn es da Abweichungen gibt, ähm, in einem eigentlich theoretisch linearen Verlauf oder wellenförmigen, ähm, dann ist das sozusagen ein Indiz dafür, dass die auf diese Rasterpunkte treffen. Mhm. Und ähm, tatsächlich, so, zumindest in diesem Experiment beschrieben, gibt es da diese Abweichung. Also irgendwie Naturkonstanten, die man sich eigentlich gedacht hat oder die man errechnet oder erkannt hat und die ja eigentlich gültig sein müssten in dieser idealen physikalischen Welt, ähm, da, da gibt es Abweichungen und diese Abweichungen könnten eben diese Rasterpunkte sein, ähm, die für diese Simulationstheorie sprechen.
1: Mhm. Ähm, das für- <lacht> also das finde ich krass so. Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber es könnte halt auch einfach sein, dass unsere Physik viel zu primitiv dazu ist, um tatsächlich bestehende Naturgesetze wirklich adäquat wiederzugeben. Ne? Klar. Also ich meine... Auf jeden Fall, ne? Aber auch dann würde nach den Gesetzen der Logik
0: trotzdem eine, eine Systematik drin sein. Ne? Also dann müsste man ja einen, einen Fehler finden oder einen systematischen Fehler finden, warum das abweicht, entweder nach oben, nach unten. Aber ja. Vielleicht werden wir das ja noch. Vielleicht, also das finde ich echt, ähm, wie gesagt, habe ich mich heute das, er- heute das erste
1: Mal gehört und ich finde es äh, ja auch krass. Ja. <lacht> Kann man so sagen. Ja. Hm. Stell dir mal eine Gesellschaft vor, in der das der vorherrschende Glaube, will ich es mal nennen. Stell dir eine Gesellschaft vor, in der die Menschen davon ausgehen, okay, eigentlich ist der Spaß hier eh nur im Mund. Was wäre das für eine Gesellschaft für dich? Ich glaube, das wäre eine extrem.
0: Ich will nicht sagen depressive Gesellschaft, aber es wäre. Also. Schwer zu sagen, ne? Mhm. Aber ich glaube, der Antrieb des Lebens schon, oder ein Antrieb des Lebens, ich will es jetzt gar nicht auf so eine generelle Ebene heben, aber ein Antrieb des Lebens ist es schon, sich ähm, mit mit anderen in Kontakt zu treten und äh, das Gefühl haben, durch meine eigene Interaktion oder meine eigene Aktion sozusagen, kann ich bei meinem Gegenüber eine Reaktion. Ne? Und dadurch, dass ich selbst etwas tue, kann ich Einfluss auf meine Umwelt nehmen. Ne? Das ist, glaube ich, so ein mhm. Grundantrieb des Menschen. Und wenn du das weißt, okay, nee, ich kann das nicht. Das ist alles um mich rum simuliert, ich kann eigentlich nicht so große Einfluss nehmen darauf. Das, das muss extrem ernüchternd sein. Mhm. Ne? Wenn das alle so denken, auf so ungefähr, ja, das alles, was in mir drum, das bilde ich mir ein oder es wird mir angezeigt. Ne? Also ist die Frage, ob diese Erkenntnis auch dann da ist. Aber genau, also wenn, du hast ja gesagt, von einer Gesellschaft, die diese Erkenntnis hat. Ja, also ich, ich könnte mir, keine Ahnung, es ist super schwer vorzustellen, aber ich würde denken, das ist eine total traurige Gesellschaft, weil die irgendwie ist, ja... Auf der anderen Seite, ähm, ich meine, theoretisch, ich bin jetzt gar nicht so, ich bin kein Philosoph, ich bin auch kein Physiker. Ganz frei, wir Ähm, haben doch hier den Raum. Aber
1: hört doch keiner zu. (lacht) Theoretisch
0: (lacht) ist es ja so, jetzt bei einem, wenn man jetzt sich davon ausgeht, dass zum Beispiel, also wenn man an Gott glaubt sozusagen oder an, an ein höheres Wesen glaubt, dann ist es ja theoretisch auch wie so eine Art Simulationstheorie, ne? also ja. das, also wahrscheinlich der, der Erfinder der Simulationstheorie wird mir jetzt vehement widersprechen, aber ich für mich als Mensch würde einfach denken, okay, das ist ja eigentlich ähnlich, ne? dass man daran glaubt, es gibt einen Gott und der ähm, entscheidet grundsätzlich über dein Schicksal. Ich finde das für mich nicht so abwegig und das ist für viele Menschen auf der gesamten Welt ja nicht mhm. abwegig, ne? dass es ähm, Gott gibt, wie man das institutionalisiert, da gibt es eben verschiedenste Ansätze zu ähm, von Religion und Philosophien, aber ähm, ja, auch, da, auch das ist natürlich, ne, dass, es, dass irgendjemand, irgendein höheres Wesen, ob das nun Menschen sind, die vor Jahren eine Computersimulation für uns alle erschaffen haben oder, äh, oder eben ein, ein höheres Wesen, was sozusagen uns lenkt. Das ist vielleicht nicht Simulation in dem Computersinne, mhm. aber auch das ist natürlich... Und es kann auch total befreiend sein. Ne? Also es kann auch sagen, okay, ähm, ich, ich egal was passiert, irgendjemand guckt da auf mich oder... Und, mhm. und, und passt, Na, und so kann es ja auch eine Simulationstheorie sein. Es ist ja nicht gesagt, dass die Leute, die uns diese Simulation aufbasteln, böse sein müssen. Keineswegs. Na, also die, die können ja auch ganz lieb sein. Und wenn die merken, okay, mit der Simulationsvariante, die dir angezeigt wird, mhm. ähm, kommst du nicht klar dann verändern die vielleicht ein bisschen so, dass du eine schönere Rasse
1: hast. <lacht> <Okay. lacht> ja. Ähm,
0: aber auch, auch das halte ich für, für denkbar, ne? Also mhm. äh, schwierig. Also, äh, ja. Wie, wie stellst du dir deine Gesellschaft vor, in der diese
1: Simulationstheorie die Theorie ist? Ähnlich. Ein total, total trauriger Haufen, der sich dann aber in den Na, ich, also in den für mich nicht vorstellbaren Ultrahedonismus hedonismus flüchtet. Mhm. Äh, genau, vielleicht so eine Art so Massenpsychose-mäßig, dass man letztendlich, obwohl es wäre ja keine Psychose, wenn man es erkennt, also ist auf jeden Fall mit einem gewissen Produktivitätsausfall zu rechnen, meiner Meinung nach.
0: Ja, na ich habe mir, also ich habe mir mal ähnliche Frage, oder was heißt ähnliche Frage, aber ähm, Ich hätte mal so, manchmal denke ich so über, keine Ahnung, Bücher oder Geschichten, Mhm. die interessant wären zu schreiben. Und ähm, da habe ich mir so gedacht, okay, wie würde eine Gesellschaft aussehen, bei der du mitgeteilt bekommst, wann genau dein Todesdatum ist. Mhm. Also wann genau du weißt, dann sterbe ich. Mhm. Was würde das mit den Menschen machen? Mhm. Und das wäre ja ganz ähnlich. Mhm. Die Leute würden... Erstmal total risikoreich wahrscheinlich umgehen, weil sie sagen, oh, ich kann eh nicht ja, sterben. Fucken, ne? also. ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, ist so die die Frage, ob, also da habe ich so verschiedene Theorien, wie man diesem Buch, <lacht> wie das sein könnte, wie diese Welt aussehen könnte, ob sich das dann vielleicht doch noch verändern kann ja. oder ob man auch wählen kann, das nicht zu wissen zum Beispiel da könnte ich mir zum Beispiel ja. vorstellen, dass ein großer Teil dann sagt, nee, ich möchte das gar nicht wissen, zumindest wenn man von der jetzigen vom jetzigen Zustand übergeht. Meinst du?
1: Ich meine, es ist ja so ein enormer Informationsvorteil, den du dann einander gegenüber hast. Würdest
0: du gerne wissen, wann, jetzt, wenn jetzt, ich wenn ich dir das sagen könnte, würdest du das wissen wollen? Ja. Hm. Würdest du auch, dass alle um dich rum das wissen? Also
1: würdest du wollen, dass das alle... Das ist eine verdammt gute Frage. Ich meine, da geht es sicherlich, das sind noch Distrib- also Verteilungsprobleme, die man da ansprechen muss, wie diese Information mitzuteilen ist. Ähm Boah.
0: Beziehungsweise würdest du es auch gerne von allen anderen um dich rum wissen? Ja. Ja. Hm.
1: Ich, das finde ich auch eine ich ganz gruselige Vorstellung. Weiß ich. Es, ist, ja, es ist mega gruselig. Aber, also, ich meine, das wäre ja, letztendlich ist ja diese Vorstellung die, die Spitze des Memento Mori. Ja? Also, es ja. ist ja nicht nur das Wissen, dass man sterben will, sondern du weißt ja, du, du kannst ja auf die Uhr gucken und sagen, okay, dann ist vorbei. Ja, und es, ja. natürlich lädt es dazu ein, in in eine Art von in eine Art von ja, Weltschmerz oder mhm. in einen Modus zu verfallen, der nicht erstrebenswert ist. Aber ich denke, andererseits würde dir das ja ermöglichen, jedes, jeden Moment, den du dann noch auf Erden hast und um letztendlich dir bewusst zu sein. Ich meine, wer ist sich schon? Also wann machst du dir aktiv im Leben auch mal bewusst? Es ist alles endlich. Mhm. Das Gespräch, was wir gerade führen, auch das ist endlich. Naja, Und das klar. ist was total ja, ja. Besonderes, dass wir dieses Gespräch gerade führen. Und ich glaube, die Wertschätzung für sowohl das Alltägliche, für die Menschen, die um einen rum sind, wäre für einige, für die, die das wissen wollen, ein Antrieb, das anzunehmen. Ja.
0: Verstehe ich. Auf der anderen Seite ist das Nichtwissen... Also, ich meine, was kann daraus? kann ja auch, auch rauskommen, dass du in drei Jahren stirbst. Das ja. ist natürlich, dann würde ich auch sagen, okay, kann sein, also dann ist gut zu wissen so, ähm, dann möchte ich jetzt noch total hedonistisch leben. Ähm, auf der anderen Seite bietet dir das Nichtwissen ähm, also das nicht wissen, wann genau es passiert, aber das, das ist der Unterschied zu diesem Moment äh, Memento Mori-Gedanken, ähm, ähm, dass du natürlich sagen kannst, okay, ich lebe jetzt so gut es geht oder ich richte mein Leben danach aus, äh, glücklich zu sein zum Beispiel. Ähm, aber es kann dann ja total unter Druck setzen, wenn man weiß, okay, ich, keine Ahnung, sterbe in 20 Jahren oder sowas, also ich möchte bis dahin noch das und das alles erlebt haben und du hast so das Gefühl, du schaffst es bis dahin gar nicht. Ne? Also es kann ja auch so eine enorme Kraft hm. ähm, in dir auslösen, die die so sagt, oh Gott, und das ist zum Beispiel ja vielleicht nicht gesagt, ob du die zehn Jahre davor, keine Ahnung, total im Siechtum bist, ja. so, ähm, und dann vielleicht jetzt gar nicht mehr so lange hast, ja. um dieses Ganze zu erleben, was du eigentlich erleben willst. Und, und das kann dich manchmal total unter Druck setzen, weil das sicherlich auch zu einem, wieder auch zu einer zu einem Wettbewerb führen würde unter den Leuten, die sagen, okay, ich fülle mein Leben, ich habe jetzt noch 20 Jahre und die letzten 20 Jahre seines Lebens, weil man weiß man ja, dass es die letzten 20 Jahre sind, die muss man mit dem und dem füllen. Das wird ja gleich zu einer, wahrscheinlich würde das zu einem kulturellen also irgendeine kulturelle Dimension kriegen. So, ähm, so wie man wie es mit einer Erziehung ist sozusagen, die ersten 20 Jahre des Lebens, ähm, so wird es sicherlich irgendwie auch sowas. Man man muss dann das erleben, man muss eine Weltreise machen oder... ähm, Und das finde ich so eine... Ich weiß nicht, ich finde das eine komische Vorstellung. ähm, Und ich könnte mir vorstellen, dass es die Leute total unter Druck setzen würde. Zu wissen, dann und dann sterbe ich und bis dahin muss ich das und
1: das geschafft haben. Aber andererseits bietet es doch auch die Möglichkeit, sich mal wirklich mit seinem Tod auseinanderzusetzen. Ich meine, wann. Wir sind jetzt beides junge, gesunde Menschen. Ja, ich meine, wann setzen wir uns. Wirklich, wann setzt du dich aktiv mit der Idee auseinander, du liegst irgendwann unter der Erde? Wenn ich QSB 13 Palliativ wie <lacht> ja, okay. ja, Aber ich meine, es, es, es bietet doch auch die Möglichkeit. Ich meine, das ist das ist eine Sache, von der können wir nicht weglaufen. Ja, Na, ja
0: natürlich, das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Grundmenschheitsproblem, also oder, das, da haben sich ja einfach auch extrem viele Leute schon vorher mit beschäftigt, ne? ähm, ja, aber ist es nicht auch ein Privileg, das eben nicht zu müssen, sozusagen, ne? Also ist es nicht du? auch ein, naja, ist es nicht auch ein Privileg, dass wir Jungs sind, dass wir gesund sind, ähm, und uns eben über den Tod keine Gedanken machen müssen, aktuell. Ich glaube, das ist was ganz. Das ist auch eben was Befreiendes. Ne? Dass du, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich wüsste, also wenn ich mich auch die ganze Zeit mit meinem Tod und meinem Sterben ähm, beschäftigen müsste, weil ich eben diese Todesuhr zum Beispiel habe, mhm. wie jetzt eben besprochen. Das wäre irgendwie. Also weiß ich nicht, dann würde ich ja auch die ganze Zeit darüber nachdenken, wie und wann, und dann wüsste ich, okay, das ist am 30. April 2000 irgendwas, ähm, dann würde ich die ganze Zeit sagen, oh, wie soll das werden, und warum, und würde ich mir die ganze Zeit Gedanken machen, was passiert denn da, äh, dass ich dann sterbe, oder bin ich dann krank, oder habe ich einen Unfall, oder ich, ähm, weiß ich nicht, und natürlich ist das irgendwie eine Naivität, weil mhm. alle sterben, klar, aber so ein bisschen diese dieses Gambling dieses Spiel, dass man weiß, okay, ich weiß es nicht, ich wette einfach darauf, dass ich ein langes gesundes schönes Leben habe. Ähm, das ist ja auch
1: auch was Gutes, so weißt du. Also aber es verursacht extrem viel Leid bei den Menschen, die dieses Gambling verlieren. Ja, also natürlich.
0: Auf der anderen Seite ähm, weiß ich nicht. Also manchmal, zum Beispiel, wenn jetzt eben bei, dieser, bei diesem Todesdatum eben rauskommen würde, du stirbst in einem Jahr, Ja. dann würdest du, und du fühlst dich jetzt aber gesund und, mhm. und gut und so, dann würdest du, glaube ich, extrem vorsichtig auch werden. Oder wie gesagt, und dann würde jeder Tag, der nicht schön ist, irgendwie total dramatisch sein, weil es ist ja einer von noch 365 Tagen, ähm, die hätten schön sein können oder die jetzt irgendwie die Besten deines Lebens sein müssen, weil es ist nicht mehr viel davon da. Und...
1: Aber ist dieser Zeitaspekt da wirklich so... Also, das das frage ich dich. Jetzt ist der Zeitaspekt wirklich so wichtig. Wenn du dir vor Augen führst, so ganz aktiv, du liegst irgendwann unter der Erde, dann ist doch letztendlich jeder Tag eben was Aufregendes und was was nicht wiederkommt. Weißt du, was ich meine? Und ob es jetzt zehn ich, Jahre ja. sind oder ein Jahr, die Bewertung, die dadurch stattfindet, <lacht> kann ja die gleiche sein. Das ist, kommt ja darauf an, wie du das wichtest. Für dich? Ja, natürlich, wie du es... Und, und da
0: bin ich manchmal tatsächlich für auch eine, eine Mittelmäßigkeit, muss ich sagen. Ne? Mhm. Also für so ein... Es ist okay, wenn dein Tag auch mal langweilig ist, ne, wenn nichts passiert. Wir haben Corona-Pandemie seit einem Jahr, seit über einem Jahr, da gibt es viele Tage, wo nichts passiert, so, und man, und wenn man jetzt wüsste, okay, man stirbt in einem Jahr, dann wäre das schrecklich, ne, also, weil man dann, weil, okay, ich kann jetzt gar nichts machen und ich würde jetzt gerne noch mal eine große Party machen und ich würde jetzt gerne das und das und das und das und das und das
1: Scheiß drauf, mach die Party, du stirbst da hin. Ja,
0: ja, gut, das kann man auch sagen, das stimmt. Das, ähm, auf der anderen Seite ähm, finde ich es total in Ordnung und ich glaube, es nimmt auch Druck raus, wenn man in seinem Leben, also wenn man sich mal so sein Leben anschaut, bisher oder sowas, natürlich ist dieses Carpe Diem und Dings immer eine, eine Sache, die einem alle zurufen und so und ach, du wirst irgendwann sterben und deswegen macht das Beste draus. Ähm, ja, ich, auf der einen Seite sehe ich das so, aber als nicht so als generalisierbare als generalisierbaren Gedanken, weil ähm, ich es, wie gesagt, total in Ordnung finde, auch zu akzeptieren in seinem Leben, es gibt manchmal eine Mittelmäßigkeit, es gibt manchmal Tage, die sind einfach so, wie sie sind. Und es gibt auch mal schlechte Tage oder was ich was. Und das macht mir aber nicht so einen Druck, weil ich nicht weiß, wie viele es noch sind und ich muss mir keine Quote ausrechnen, wie viele schöne Tage mu- habe ich in meinem Leben und wie viele mittelmäßige Tage in meinem Leben und wie viele schlechte Tage in meinem Leben ähm, dürfen es sein, sozusagen. Ne? Also ich muss da keine, keine Quote erfüllen, weil ich kann ja sagen, okay, jetzt ist mal ein Jahr doof, äh, das nächste Jahr wird vielleicht dann total geil, so, ne, um gleicht das aus. Ähm, oder gleicht es auch nicht aus. Wie gesagt, es, es kann auch manchmal mittelmäßig sein und es kann trotzdem auch okay sein. Na ja, sicher. Ähm, und ich glaube auch, das Leben eben auch manchmal das Existieren ist, ne, also es ist, d- 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 ich finde das, um, um das vielleicht abzuschließen jetzt, aber ich finde das, wie gesagt, manchmal sehr dieses dieser Kabel-Dir-Gedanken manchmal hat ist mit sehr viel Druck verbunden, mit sehr viel ähm also das spiegelt sehr unsere Leistungsgesellschaft wieder oder du musst, du bist deines eigenes Glückes Schmied, du musst ähm, dafür sorgen, dass du äh, dass jeder Tag der Beste deines Lebens wird
1: leb damit, mach alles was du willst oder weiß ich was und ich glaube gerade das ist die Fehlinterpretation der dass die, diese heutige Leistungs- also in der wir leben äh, ich glaube gerade das ist ja der springende Punkt die, die die alten Stoiker, von denen diese, diese Sprüche die letztendlich haben, ja kommen Seneca, Markus Ariel und, und wie auch weiter und so fort, die gehen ja nicht davon aus, dass du quasi unter diesem lebe den letzten Tag, also lebe den, den Tag heute wie deinen letzten, die stellen sich darunter nicht die riesige Party vor und go out with a bang oder sowas, sondern die stellen sich darunter vor, dein nochmal wirklich zu wertschätzen, was du hast, deinem Gegenüber so so Tschüss zu sagen. Äh, Als als könnte es das letzte Mal sein, das muss es ja gar nicht sein, aber es könnte das letzte Mal sein und du sofort sagen könntest, okay, du hast heute so gelebt, dass du mit dir im Frieden bist. Da geht es nicht darum, noch mal extrem viel erlebt zu haben, sondern da geht es darum, wie bist du mit dir und mit deinen Mitmenschen umgegangen.
0: Verstehe ich, also so aus einer, aus einer Gesellschaftsethik heraus auch. Aber also natürlich ist es das in abgeschwächter Form, aber m- aus meiner Sicht, ne? Also selbst wenn du nicht sagst, okay, es muss nicht, jeder Tag muss eine Party werden, ähm, aber auch, ich finde es trotzdem akzeptierenswert zu sagen, okay, der heutige Tag war mittelmäßig. Natürlich. Oder war, war blöd vielleicht auch. Die vielleicht, meisten Tage vielleicht, werden mittelmäßig. Genau, sein. und vielleicht bin ich heute, habe ich mich. Hatte ich nicht die Möglichkeit, mit allen Menschen, denen ich heute begegnet bin, im Frieden auseinanderzugehen. Und wie viel Druck würde es dann machen, wenn du dir dann in dem Moment die ganze Zeit vorstellst, ich könnte heute Nacht sterben, ich könnte heute Nacht sterben, und habe dann nicht diese Problematik ausgeräumt, die ich vielleicht heute aufgebaut habe. Wenn du das aber nicht dir ständig vergegenwärtigst, dass du ja vielleicht heute Nacht sterben könntest, dann hast, kannst du auch eine Gelassenheit gewinnen und sagen, okay, heute war irgendwie nicht so doll und heute habe ich mich mit der Person gestritten oder sowas, aber vielleicht in den nächsten zwei, drei Tagen kann ich mich auch wieder mit ihr vertragen. Ne? Also mhm. ähm, es geht mir gar nicht so um diesen Go-out-of-the-Bang-Effekt, sondern es geht mir darum, dass, das, glaube ich, ist für die allermeisten aller Menschen im Leben tatsächlich das Leben aus Mittelmäßigkeit auch besteht und dass das nicht nicht schlimm sein muss, also dass man das akzeptieren kann und das ist zumindest sowohl in der landläufigen Meinung als tatsächlich sogar auch ein bisschen in dieser Grundbedeutung widerspricht es ja diesem ähm, Carpe Diem oder jeder Tag könnte dein letzter sein oder verabschiedet, was du auch gesagt hast, Gedanken und <lacht> Wie gesagt, ich finde, das dass das manchmal sehr viel sehr viel Druck aufbaut, beziehungsweise dass natürlich in dieser Kaskade, ne, in diesem Okay, so verändert sich die Gesellschaft in Hinblick genau auf dieses Ziel, ähm, da natürlich die, diese Abstände größer werden oder dieses ähm, oder der Druck größer wird, in dem Fall. Ne? Also dass, dass die, die theoretische Philosophie daf- dazu vielleicht nicht oder das nur in einem Teil gesehen hat, so wie du das beschrieben hast. Es geht nicht um eine Party, sondern es geht darum, irgendwie zufrieden zu sein mit seinem Tag, ähm, dass das sich natürlich sehr schnell aufsummiert zu einem ja, zu einem, zu einem Druck, okay, zu dieser Leistungsgesellschaft, jeder muss für sich selbst verantwortlich das Beste aus seinem Leben rausholen. Na? Also der Schritt dahin, finde ich, ist meine, in meiner Sicht wie eine, eine Treppe. Ne? Hm. Das, das baut sich auf. Hm. Tja. Naja, gut. Wollen wir es mal kurz dabei belassen? Ja, aber ein kleines Päuschen, oder? Ja, ein kleines Päuschen. Und äh, ja, danke auch hier fürs Zuhören.